1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y estoy en la grata compañía de nuestra amiga y colega Gisela Sotelo, quienes le vamos a brindar informaciones sobre lo
2: acontecido
1: en el Congreso Nacional. ¿Cómo está Gisela? Bienvenida al programa, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás Rómulo? Muy buenas noches y también buenas noches a todos nuestros oyentes que nos escuchan y nos siguen a través de las ondas de Radio Nacional. Hoy efectivamente se ha desarrollado el proceso de elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República para el periodo 2021-2022. Ha sido una mañana bastante agitada, ¿no? Porque inició esta sesión con un pedido, una cuestión previa para solicitar la inscripción de la lista número 3 que integraban las bancadas eh, de Somos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú y el Partido Morado. Ahora, estas cuatro agrupaciones solamente sumaban 50 votos, hay que decirlo, es decir, no llegaban pues a la mayoría simple de congresistas concurrentes que eran 129 según la lista que se tomó eh, muy temprano. El eh, inconveniente de su citado era que eh, se estaba cuestionando la presencia de la congresista del Partido Morado Flor Pablo, eh, porque al momento que se eh, realizó el inscripción el domingo, muy temprano, antes de las ocho de la mañana, la eh, condición de la congresista era eh, no agrupada y no integraba ninguna bancada. Esto, recordemos, motivó que un parlamentario de Avanza País presente justamente un eh, pedido de retiro de esta lista número tres ante la Oficialía Mayor y esto fue considerado al inicio del proceso de elección de la mesa directiva. Recordemos que con 49 votos a favor y 79 en contra y cero abstenciones, el Congreso rechazó la cuestión previa para solicitar la inscripción de la lista número 3 debido a la incorporación de la congresista Flor Pablo. Ahora, esto inmediatamente motivó reacciones también de parte de los que integraban la lista número 3, quienes de inmediato calificaron este acto como discriminatorio y como que atentaba contra el derecho que tienen los parlamentarios de elegir y de ser elegidos. Así lo hicieron saber a través de una conferencia de prensa que eh, ellos mismos brindaron eh, en eh, la plaza Bolívar del Parlamento Nacional. Muchos de los congresistas que votaron en contra justamente de que esta lista eh, ingrese al proceso de elección era de que pedían que se respete el reglamento y en el caso de los que votaron eh, a favor de que esta lista continúe era justamente pues de que también se le dé oportunidad a que todos los parlamentarios puedan participar de este proceso de elección más allá de que de repente haya habido un inconveniente con el tema de los reglamentos de el Parlamento. Así
1: es, este Gisela. Finalmente, luego de terminado el proceso de elección, el presidente de la Junta Preparatoria, Bernardo Samierto Quito, anunciaba la lista ganadora, presidida por María del Carmen Alba Prieto, quien obtuvo 69 votos a favor de su lista.
3: El resultado del escrutinio es el siguiente: la lista número 1, 10 votos, la lista número 2, 69 votos, blancos, 50 votos. Nulos, viciados, cero votos. Total de votos, 129 votos. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República, la señora María del Carmen Alba Prieto como presidenta, la señora Mones Soriano como primera vicepresidenta, el señor Enrique Iguón Pujada como segundo vicepresidente, la señora Patricia Rosa Chirino Venegas como tercera vicepresidenta, por lo tanto, los proclamo como tales.
2: En medio de palmas características del Partido de la Lampa, María del Carmen Alba Prieto juramentó al cargo de presidenta del Congreso para el siguiente periodo legislativo 2021-2022. Señora congresista, congresista María del Carmen
3: tú? Alba Prieto, ¿Cuál es? ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo de presidenta del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2021-2022? ¡Sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, si no, que él y la nación se lo demanden.
1: Posteriormente hizo lo propio Lady Mercedes Camones, de la bancada de Alianza para el Progreso, quien juramentó al cargo de primera vicepresidenta del Congreso de la República.
4: Señora congresista Lady Mercedes Camones Soriano, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de primera vicepresidenta del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2021-2022? Sí, juro. Si así lo hace... Que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden.
2: A su turno, el legislador de Podemos Perú, Enrique Huón Pujada, juramentó como segundo vicepresidente del Parlamento Nacional.
4: Señor congresista Enrique Huón Pujada, jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones, 2021 21, Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden.
1: Por último, la congresista de la bancada de Avanza País, Patricia Rosa Chirinos, juramentó al cargo de tercera vicepresidenta del Congreso, quedando con este acto conformada la mesa directiva del Parlamento Nacional.
4: Jura usted, por Dios y por la patria, ¿Cumplir fielmente el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2021-2022? ¡Sí! ¡Juro! Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Tras instalarse oficialmente
2: la nueva mesa directiva para el periodo 2021-2022, la flamante presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, se dirigió a la representación nacional y brindó sus primeras palabras. Invocó a todas las bancadas a buscar la unidad y a no anteponer intereses particulares a los de la nación. Tenemos un objetivo en común. El Perú
4: enfatizó. Señoras y señores congresistas, representantes del pueblo, dentro de dos días... Nuestra patria conmemora los 200 años de nuestra independencia. El legado de nuestros próceres libertadores es el sueño de una nación libre, próspera y unida. Y en el recuerdo de ellos y de todos quienes entregaron su vida para heredarnos un país mejor, sean mis primeras palabras invocar a la unidad y deponer los intereses particulares. El pueblo reclama que estemos a la altura de este tiempo y todos tenemos que contribuir con este propósito. La mesa directiva que hoy presido representa el espíritu de nueve bancadas con un objetivo común, el Perú.
1: La titular del Parlamento señaló que su gestión se guiará por el respeto absoluto hacia las minorías al tiempo de recordar que las diversas bancadas que integran el Congreso representan la fe y la esperanza de millones de peruanos que confiaron en ellos.
4: La fragmentación del Congreso es resultado de la voluntad y mandato popular y nos obliga a rescatar uno de los principios básicos de la democracia el respeto a todas las minorías. Ninguno de los que estamos acá representamos a una bancada mayoritaria, pero representamos la fe que el pueblo peruano depositó en nosotros. Cada uno de nuestros compatriotas, al emitir su voto, depositó su fe en un futuro y en la construcción de un Perú justo y con progreso. Vamos a hacer que las cosas sucedan y convertir esta esperanza en una realidad. En nombre de esta fe, que es grande y compartida, quiero agradecer el acuerdo de los grupos políticos que postergaron valiosas y legítimas aspiraciones para poder presentar una lista de consenso. Esta gratitud la extiendo también a quienes no votaron por nosotros, Porque terminado el proceso de votación para elegir a esta mesa directiva, estamos llamados a que todos los grupos representados en el poder legislativo nos juntemos con el objetivo de devolver la majestad y el prestigio a esta institución fundamental de la República. María del Carmen Alba Prieto se mostró orgullosa de
2: sus raíces cajamarquinas y de pertenecer a un partido histórico como Acción Popular, fundado por el arquitecto y expresidente Fernando Belaúnde Terry. En medio de conmovedoras palabras, la presidenta del Legislativo resaltó la importancia de que en el marco de las celebraciones del Bicentenario del Perú, esta mesa directiva esté integrada por tres mujeres políticas.
4: Soy una mujer de partido, de origen cajamarquino. Orgullosa de pertenecer a una organización política democrática y de llevar un apellido de tradición en acción popular, que siempre tendré presente. Hoy, al conmemorarse el Bicentenario, es simbólico que una mujer presida esta mesa directiva. Pero este simbolismo tiene mayor valor porque somos tres mujeres quienes tenemos ahora el alto honor de servir a nuestra patria desde este honorable lugar. Saludo a Lady Camones y a Patricia Chirinos por acompañarme en este esfuerzo. Y junto a ellas saludo también el aporte de Enrique Wong, que será valioso como el de todos los congresistas de todas las bancadas. El fundador de mi partido, Fernando Belaúnde de Terry, nos inculcó el Perú como doctrina. El respeto a las libertades, y el equilibrio de poderes en el Estado. Trabajó de la mano del Congreso y jamás cayó en la tentación de cerrarlo. Bajo esa misma perspectiva, en este momento difícil que vive el país, los invoco la unidad por el fortalecimiento del sistema democrático. Nuestra democracia es heredera del pensamiento unificador de la peruanidad de Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco. Así como el valioso aporte de otros compatriotas, quienes desde su visión, a veces diferente a nuestra militancia, contribuyeron también con la construcción de un Perú mejor. Me refiero a José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre y a nuestro historiador Jorge Basadre, quien nos dejó como legado esta trascendental frase, El Perú es más grande que sus problemas.
1: Posteriormente expresó su solidaridad a todas las familias peruanas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria generada por el COVID-19. El fin supremo de la política es servir al pueblo y al pueblo nos debemos. El Congreso de la República nace y se hace para ello, remarcó.
4: Todos quienes estamos aquí hemos desarrollado propuestas y agendas a lo largo de la campaña electoral. Pero entendemos que nuestro país requiere de tareas urgentes, vinculadas principalmente a la salud, la economía, la educación. Y en esta difícil época que atravesamos por la pandemia COVID-19, y que ha costado la vida a muchos peruanos, a todas estas familias que siguen sufriendo los efectos de esta terrible pandemia Les expresamos todo nuestro sentimiento y solidaridad. Esta mesa directiva asume la responsabilidad en estricto cumplimiento de la Constitución y el reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley. No debe quedar ninguna duda que el despacho de la Presidencia del Congreso estará abierto para todos los congresistas y para todos los peruanos porque cada uno de nosotros fue elegido por el pueblo y representa a la nación a la que nos debemos. El fin supremo de la política es servir al pueblo. Y al pueblo nos debemos. El Congreso de la República nace y trabaja para él. Por ello, buscaremos y encontraremos los consensos necesarios por el bien de nuestro país. En otro
2: momento, la presidenta del Legislativo mencionó que trabajarán junto al gobierno en el marco del absoluto respeto y dejar de lado el enfrentamiento de poderes para garantizar una democracia efectiva, aquella que permita la creación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las familias peruanas.
4: Quiero anunciar que hoy iniciaremos una dinámica de trabajo distinta desde el Parlamento. Propondremos desde la mesa directiva que las comisiones también desarrollen su labor en las regiones para resolver los problemas de nuestra población. El Congreso garantizará el equilibrio de poderes que requiere el país. Desde los orígenes de la República hemos aprendido que la democracia se construye en órganos diferenciados que tienen competencias propias. Expreso nuestra disposición para trabajar. Junto al Gobierno, dentro del marco de un diálogo respetuoso para que juntos enfrentemos los retos presentes y futuros de nuestro país. Terminemos con el conflicto de poderes. El Gobierno debe cumplir su tarea y el legislativo también. Respetaremos las competencias del Poder Ejecutivo del mismo modo que el Gobierno debe respetar nuestras competencias. ¡Defenderemos el fuero parlamentario! ¡Vamos a cooperar! Vamos a cooperar para garantizar una democracia efectiva que permita políticas públicas que mejoren la calidad de vida de cada familia peruana. El Estado debe brindar mejores servicios y, desde el Congreso, me la haremos porque eso ocurra.
1: María del Carmen Alba Prieto culminó su mensaje afirmando que vivimos tiempos nuevos y que los asume con gran optimismo, trabajando por la unidad, integridad y responsabilidad.
4: Son tiempos nuevos que asumimos con el mayor optimismo. Permítanme recordar las palabras de Fernando Belagón de Terry, a quien debo mi formación política. Nosotros... Estamos orgullosos de la historia del Perú. Veneramos la patria por sus aciertos, sin ofenderla por sus errores. Admiramos respetuosos sus viejas raíces. Y es en esas raíces que las nuevas generaciones deben cifrar todo su anhelo de florecimiento del porvenir nacional. Cuando los hermanos Gutiérrez dieron el golpe de Estado en 1872, nuestro héroe, Miguel Grau, quien también fue diputado y cuya curul tengo aquí al frente como fuente de inspiración, repudió este hecho diciendo no reconozco otro caudillo que la Constitución, enarbolando el estandarte de la ley. Con esta histórica frase defino mi actuar en el Congreso de la República por la unidad Por la integridad, por la responsabilidad. Trabajar y dejar trabajar. ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.
2: Y ahora vamos a escuchar a nuestro colega de la multiplataforma informativa del Congreso de la República, Francisco Pérez, quien tiene ya reacciones de los congresistas de las diversas bancadas tras conocerse los resultados de la nueva mesa directiva del Congreso de la República que la lidera, recordemos, la congresista Mariela Carmen Alba Prieto.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes del día con el Congreso. Día agitado, hoy el que hemos tenido en el Congreso de la República, con la juramentación de la mesa directiva, que como ya has venido comentando, pues se ha realizado esta mañana. que eh, Empezó un poco más tarde de lo planificado por las situaciones que ya hemos conocido respecto a la eh, a, a la posición de retirar a la lista número 3 que había postulado a la mesa directiva del Congreso, lista que estaba liderada por la, eh, los partidos Somos Perú, Juntos por el Perú, Perú Libre y eh, el Partido Morado. Luego de esta situación finalmente se dio la elección de la mesa directiva que será presidida por la congresista María del Carmen Alba. Después de esta juramentación ha habido algunas declaraciones, algunas repercusiones de este proceso en donde básicamente se ha coincidido en hablar del tema de la gobernabilidad y el tema de la concertación temas eh, puntuales que había planteado la congresista María del Carmen Alba durante su discurso al momento de tomar el cargo. Eh, el congresista eh, Hernando Guerra García brindó declaraciones esta mañana también para eh, con el canal del Congreso y él ha señalado también la necesidad de implementar o de implantar ese tema de la gobernabilidad. Escuchemos brevemente lo que declaró el congresista Hernando eh, Guerra García de las filas de Fuerza Popular. Yo creo que son ideas importantes. Eh, La gobernabilidad es un tema que no depende solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso y de las relaciones que tengan los poderes del Estado. Eh, Mm. consensos, los consensos eh, son parte de lo que busca la democracia y se logran cuando existe un sitio donde lograr los consensos y para eso está el Congreso de la República era lo que declaraba el congresista y vocero también de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, quien también brindó declaraciones respecto a este tema fue el congresista José Williams de la bancada de Avanza País y quien eh, fuera uno de los principales proponentes precisamente del pedido para que la lista número tres no postule esta mañana o no participe en la elección de la mesa directiva. Escuchemos lo que dijo el congresista José Uriñanz de Avanza a País, a propósito también de el trabajo que se debe hacer desde el Congreso para este tema de la
6: gobernabilidad y la
5: concertación.
6: Creemos que la institucionalidad es muy importante, creemos que también que debe haber una independencia de poderes, entre los tres poderes, que no es nada bueno, como lo hemos visto en tiempos pasados, y hace poco, no, esa intromisión que no es para nada conveniente. Eso, creo yo que lo que es desprestigio para el Ejecutivo y desprestigio para
5: el Legislativo. Eh, soy consciente y somos nosotros también conscientes de que cada quien debe encontrarse y hacer las cosas en el ámbito que le toca. Declaraciones del congresista José Williams, y quien también brindó declaraciones finalmente a pesar de no haber eh, obtenido la votación que esperaba, fue el congresista. Jorge Montoya de la Bancada de Renovación Popular, quien postuló en la lista número uno a la presidencia del Congreso.
6: La decisión de votar en blanco ha sido libre del partido que no ha podido presentar su lista por un error en la presentación. Hay que tener en consideración eso. A la hora de presentar su lista hubo un error en la conformación y eso lo ha impedido participar. Como no han podido participar han votado en blanco sin modo de protesta o de expresar voto no significa que no nos podamos poner de para tratar los temas internacionales
5: gobernabilidad y acuerdos eh, básicos son eh, prácticamente lo que los temas con los cuales se ha eh, llegado a acordar entre diversas bancadas luego del proceso de elección de la mesa directiva eh, esperamos pues que esta situación se dé que hayan los consensos mínimos y que se pueda tener eh, temas beneficiosos para nuestro país en este bicentenario de la República y eh, también pues en medio de una crisis sanitaria que todavía estamos viviendo. Es la información que tenemos por el momento, Gisela, las reacciones de lo que ha sido esta elección de la Mesa Directiva del Congreso. Retornamos contigo
2: bien muchas gracias a nuestro colega de la multiplataforma informativa del Congreso de la República Francisco Pérez que nos ha dado pues un detalle no eh, bien eh, descriptivo y también con las declaraciones por supuesto de los congresistas quienes han participado de este importante acto hoy en la mañana no en este proceso de elección de la mesa directiva que ya sabemos eh, está ahora representada por la congresista María del Carmen en Alba Prieto quien ha tenido un mensaje realmente muy importante motivo, muy conmovedor y agradecido a todas las bancadas, a las que le han dado su apoyo y también a las que no han votado por ellas y por supuesto también ha pedido que nos unamos como peruanos y que tenemos un solo objetivo que es justamente el Perú y sacar adelante pues a nuestro país Nos vamos un corte comercial, ya volvemos con más en
1: Al Día con el Congreso estaremos en la línea telefónica con el doctor César Delgado Gembes ex oficial mayor del Parlamento Nacional Retornamos. Gisela, y continuamos con el programa Al Día con el Congreso. Estamos en la línea telefónica con el doctor César Delgado Gembes, experto en Derecho Parlamentario, ex oficial mayor del Congreso de la República. Doctor Delgado Gémbes, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista.
6: Muy buenas noches, Gisela, muy buenas noches, Rómulo, para servirlos.
1: Doctor Delgado Gémbes, ya tenemos nueva mesa directiva para el periodo 2021-2022. La ganadora fue la lista 2, presidida por María del Carmen Alba Prieto, de Acción Popular, e integrada por Mercedes Camones, de Alianza para el Progreso, Enrique Huón, de Podemos Perú, y Patricia Chirinos de Avanza País. ¿Cuáles son las funciones que ellos a partir de la fecha van a tener que que realizar, doctor Delgado Gémbes?
6: La mesa directiva es el principal órgano que conduce la gestión del Congreso. Una de las principales funciones es la conducción del debate. Pero aparte de la conducción del debate, también se encarga de funciones administrativas porque es la que prepara el presupuesto para el Congreso que luego debe ser aprobado por el Consejo Directivo y finalmente por el Pleno pero adicionalmente cada uno de los integrantes de la mesa directiva tiene funciones singulares eh, que corresponden a cada uno de los cargos. La presidencia, por ejemplo, está encargada de es la parte fundamentalmente de personal, es la, que, la la que decide quién será el oficial mayor y coordina con el oficial mayor la composición de los más altos cargos en el Congreso, como el director general parlamentario, el director general de administración, y los principales cargos de los departamentos y oficinas del Congreso. La primera vicepresidencia suele encargarse de de la remisión de los proyectos de ley a las comisiones eh, que deben dictaminar sobre ellos. La segunda vicepresidencia suele encargarse de la oficina de enlace con las regiones y la oficina de participación ciudadana. Y la tercera vicepresidencia suele encargarse fundamentalmente del fondo editorial. Esas son las principales tareas a cargo de de la mesa directiva. Pero lo más importante es probablemente la función que tiene el presidente, en este caso la presidenta del Congreso, en relación con el manejo de la agenda. Porque si bien el consejo directivo es el órgano que define el contenido de la agenda y del orden del día, como el número de temas que llega al pleno son priorizados previamente por la Junta de Portavoces, y el número es grande, es la presidenta la que definirá cuáles son los temas que en cada sesión van a ser objeto de debate. Más allá de eso, la mesa directiva es la responsable también de cumplir el reglamento de hacer respetar el fuero parlamentario ante los órganos ajenos al Congreso. Creo que eso sería fundamentalmente lo principal de la mesa directiva.
2: Doctor Delgado Gémbes, ¿cómo está? Muy buenas noches. Justamente eh, la presidenta eh, del eh, Parlamento, la señora María del Carmen Alba Prieto, en eh, sus eh, palabras que fueron muy emotivas, mencionó que los principales pilares para su trabajo en el próximo periodo legislativo será la gobernabilidad, el consenso y la unidad. ¿Cómo buscar justamente eh, este ideal no, de trabajo como presidenta del Congreso si se tiene un un congreso muy fraccionado, con muchas bancadas.
6: Lo más importante para cumplir esta tarea de concertación debe ser utilizar las herramientas que el propio reglamento pone a disposición de las bancadas. Una de las más importantes es la agenda parlamentaria. Esto quiere decir que al inicio de su periodo no solamente tendrá que definirse quiénes van a ocupar los principales puestos en las comisiones, quienes van a estar en las directivas de las comisiones ordinarias, sino que la presidenta del Congreso tendrá, en principio, la responsabilidad de coordinar con los voceros de los grupos parlamentarios y con el gobierno sobre la definición de una agenda para el periodo que a ella le toca presidir en el Congreso. La agenda legislativa es donde se priorizarán los temas que serán parte del compromiso legislativo que tiene el Congreso. En ese proceso, eh, además de la presencia de los grupos parlamentarios, también se prevé, de acuerdo al reglamento, la presencia de un representante del gobierno. Y para que este proyecto se lleve adelante, primero hay que tener presente que no se tratará pues, de una lista de lavandería con 130 propuestas para todo el año, sino a lo más pues, de 20 o de 30 proyectos prioritarios para todo el año, con lo cual se pueden cumplir con los objetivos más importantes que tenga el país, poniéndose de acuerdo sobre las materias que deben ser objeto de de una ley del Congreso.
2: Ahora, se ha mencionado que lo que se quiere terminar en, este, en esta gestión que inicia hoy es justamente el enfrentamiento de poderes en que van a trabajar eh, conjuntamente con el Ejecutivo pero que el Ejecutivo también respete los fueros del Parlamento. ¿Este mensaje qué, qué opinión le merece?
6: Es importante porque el rol del Congreso es doble. Primero, tiene la, eh, la responsabilidad de legitimar al gobierno. La legitimación se produce a través de la investidura y de la relación fiduciaria o de confianza que debe existir entre ambos poderes del Estado el gobierno no puede conducir al país de espaldas al Congreso debe hacerlo en coordinación con el Congreso no puede haber gobierno si el gobierno no tiene la confianza del Congreso entonces esa es la primera tarea que tiene el Congreso legitimar al gobierno sin sin la legitimación el gobierno no, no tiene cómo funcionar. En segundo lugar, otra función muy importante y complementaria de la legitimación es la tarea que tiene el Congreso de controlar que no existan formas de concentración ni de abuso del poder. Una de los, de las antinomias de un régimen democrático es el despotismo. Para evitar cualquier forma de autoritarismo, despotismo o autocracia, el Congreso tiene que asegurarse que no hay ninguna forma de abuso ni de concentración del poder. Esa es la garantía que presta el Congreso a un régimen republicano y democrático.
1: Doctor Delgado Gémbes, y en ese sentido también la presidenta del Congreso, Alba Prieto, ha manifestado que va a descentralizar los debates se van a ir a las regiones. ¿Qué opina usted sobre este tema?
6: Bueno, es una alternativa que se ha sido utilizada Eh, un par de veces fundamentalmente la inició el señor Abugataz en el año 2011, pero no tuvo mucho éxito porque supone un esfuerzo muy grande de tratar de generar que los congresistas vayan todos a una región del país, lo cual ha supuesto también peligros, como el caso que ocurrió con la señora Cecilia Chacón de Betori, que cuando hubo una sesión en Ica, ella tuvo un accidente de tránsito. O sea, eso supone una labor bastante complicada, sobre todo en la logística, para trasladar a todo el Congreso a otra región del país. Me parecería que es totalmente innecesario. La sede del Congreso está en la capital de la República, salvo que quiera modificarse la sede y trasladarla, por ejemplo, no sé, a Huancayo, eh, a, a Huánuco, a Lambayeque, a cualquier región. Pero debe ser estable, porque de lo contrario... Lo que se generan van a ser más problemas de, de logística y pos, posibles accidentes y eh, peli, ponen en peligro la salud de los
2: congresistas. Doctor Delgado Gómez, eh, un, una consulta sobre aquello que acaba de mencionar hace su momento, ¿no? que no existe el abuso de poder. Ahora, este mensaje también es para para ambos poderes el Estado, ¿verdad? Ni para que el Ejecutivo pueda eh, disolver, digamos, de manera arbitraria el Congreso, ni también el Congreso abuse ¿no? De los, eh, de, las, de los pedidos de vacancia, o en este caso, pues, algunas bancadas, los pedidos de remoción o censura a la propia mesa directiva.
6: Bueno, eso siempre cabe, el el Congreso tiene como mecanismo de regulación que está compuesto por la pluralidad, no es un solo partido el que domina el Congreso, son varios, y cuanto más fragmentado esté, menos riesgo de concentración del poder o de abuso del poder al interior del Congreso. El Ejecutivo tiene que allanarse a la decisión de la pluralidad. Por eso es que se habla, en un sentido figurativo, de que el Congreso es el primer poder del Estado, no porque tenga más poder, sino porque en él se concentra la heterogeneidad, la diversidad, las diferencias, la pluralidad de tendencias generales en el país. No obstante, no obstante, que en el Congreso solamente se representa al cuarenta y ocho por ciento del electorado del Perú. Eh, no nos olvidemos que los electores hemos sido alrededor de 24 millones y medio, pero solamente han alcanzado representación en el Congreso alrededor de 10 millones, es decir, 48% del total del electorado tiene representación en el Congreso, 52% de nuestra población no tiene representación en el Congreso. De ahí que siempre el Congreso tenga que regular sus funciones teniendo presente que su estabilidad también es relativamente precaria. Tiene que mirar fuera de sí mismo y creer que porque está en la, en la Asamblea el poder de la representación tiene toda la representación del electorado. No es
1: así. Doctor Delgado Gómez y otro tema también que quedó ahí, como que la gente estaba un poco sorprendida, era el artículo 12. ¿Esta interpretación fue bien dada?
6: A mi parecer no porque el artículo 12, que se refiere a el mecanismo para la postulación a la mesa directiva al inicio de un periodo constitucional, se pone en el supuesto de que al inicio, dentro de una junta preparatoria, no se han constituido aún los grupos parlamentarios, por una razón, porque para que haya grupos, primero, el Congreso tiene que haber quedado instalado, Y todavía no se instala el Congreso hasta el día 27 de julio. Ahora estamos en juntas preparatorias. Los los grupos parlamentarios pueden constituirse formalmente una vez que hay Congreso. Antes del Congreso no hay ningún órgano. Por ejemplo, en el Congreso que va a empezar sus funciones mañana, todavía no hay ninguna comisión. ¿Por qué no hay comisión? porque las comisiones son órganos del Congreso. Los grupos parlamentarios también son órganos del Congreso. Mientras que no haya grupos, tú no puedes exigir que un congresista pertenezca a un grupo como condición para postular a la mesa directiva. Y el reglamento en el artículo 12 se pone en ese supuesto. Señala que al inicio de un periodo las postulaciones son por congresistas. Después del segundo año ya se puede hablar de... Las postulaciones a través de los grupos parlamentarios y es una exigencia que se pertenezca a un grupo para poder hacer postulaciones a la mesa directiva, pero entre el segundo y el quinto año. El primer año no, porque no es posible que haya grupos cuando todavía no hay congreso.
2: Sin embargo, doctor, ya eh, pese a todos estos cuestionamientos se produjo eh, la votación y ya tenemos una nueva mesa directiva. Ahora, los congresistas eh, que, que formaban la lista número 3 dieron una conferencia de prensa, también han argumentado eh, en medio del debate y mencionaron que no se ha pues respetado el derecho a eh, elegir y a ser también elegidos y en clara pues, referencia a una eh, posible discriminación hacia ellos.
6: Mira, me parece que ha sido una actitud eh, poco democrática, en el sentido de que se ha aplicado una regla innecesaria y además eh, una regla que no era pertinente al caso. La exigencia de pertenencia a un grupo solamente puede ocurrir cuando ya los grupos pueden existir. No pueden existir grupos antes de la instalación del Congreso. Entonces, lo que ha ocurrido efectivamente es un acto de, de confrontación innecesario con lo cual se está generando desde el inicio un, una especie de resquemor y que podría haber sido evitado para facilitar la concertación que va a tener a su cargo la mesa directiva.
2: Ahora, esto no sería un buen síntoma eh, con lo que va a significar, pues, en los días posteriores la búsqueda del consenso entre ambas bancadas, porque hablamos también de diferencias ideológicas. Pero si empezamos eh, así, ¿no? Con esa sensación de que no se les ha dado la posibilidad de participar también de la elección, eh, ¿cuál eh, considera usted que podría ser el próximo escenario?
6: Bueno, lo más importante es que en los grupos que han quedado excluidos y además discriminados en el proceso electoral de manera injustificada e innecesaria, y además impertinente, que pasen la página y que no asuman que esta es una mala señal, como pudiera serlo, de un enfrentamiento que de repente no ha sido el propósito que han tenido. La, la aplicación de la, del reglamento, tal como se ha producido, eh, no ha tenido tomado en consideración los efectos políticos que eso puede generar. Habrá que esperar hasta que eh, se produzca el, el siguiente acto en el que se definen y se parten las aguas, que será el acto en el que el gabinete pide la confianza del Congreso con la investidura a fines del de, de, de agosto de este, de este año. no, El próximo mes ya se tiene que definir cuál va a ser la tendencia al interior de las arrancadas en el Congreso.
1: Doctor Delgado Gómez, mañana se inicia ya eh, los debates y el tema de las comisiones, ¿cuándo estarían instaladas?
6: La mañana se instala el Congreso y a partir de la fecha de instalación corre el cronograma que prevé el reglamento. El reglamento señala que dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la instalación del Congreso debe empezarse el proceso de conformación de las, com- de las comisiones. El cuadro de comisiones tiene que empezar definiendo cuántos miembros va a tener cada una de las 24 comisiones y qué proporcionalidades se van a mantener de acuerdo al número de integrantes que cada comisión tenga. Una vez que ese proceso se cumpla, en la siguiente etapa será lo mismo con la comisión permanente. De acuerdo a la Constitución, el máximo número de integrantes que puede tener la comisión permanente es 32. Entonces, Eh, Cuando se define el número, el siguiente paso es identificar a quienes de los diferentes grupos parlamentarios se les asignará qué comisión, en la comisión ordinaria, de la, cualquiera de las 24 o el consejo directivo, la comisión permanente, la comisión de eh, ética parlamentaria y luego dentro de la comisión permanente la subcomisión de acusaciones constitucionales. Probablemente este proceso concluya eh, alrededor de la segunda o la tercera semana del mes de agosto.
2: Doctor Delgado, eh, para, para culminar, eh, quisiera que, que nos dé pues alguna reflexión de lo que de lo, de lo que hemos tenido antes ya como Congreso en el último periodo, que ha sido bastante no bastante complicado, muy compleja la situación, que hemos tenido cuatro pedidos de, de censura, que incluía también este, al, a la figura del expresidente eh, Francisco Sagasti, bueno, todavía presidente, hasta el 28 de julio, y lo que, eh, que fue impulsado también justamente por eh, al, algunos de estos pedidos por la bancada que hoy eh, representa a, a la señora eh, eh, presidenta del Congreso. ¿Qué, qué podría, en, qué nos podría decir al respecto? Esa, ese, eso tiene que cambiar. Este, ¿Cómo se puede cambiar esta imagen justamente que, que se ha llevado ya la población del último Congreso?
6: Mira, lo más importante es que se observe que la, el comportamiento idóneo de los representantes supone, antes que todo, moderación porque los excesos son consecuencia de la exaltación. La exaltación es una mala consejera en el ejercicio del poder. Lamentablemente, eh, hemos advertido que ha habido demasiada precipitación. Creo yo que eso se debe fundamentalmente a la ansiedad con la que el Parlamento, que inició sus funciones el día 17 de marzo del año 2020, eh, eh, la ansiedad con la que pretendió culminar un trabajo que habría sido esperable que se realizara en cinco años. Han tratado de compactar cinco años en un año y medio. Me parece que eso ha sido uno de los factores que ha llevado a las precipitaciones y a los excesos que hemos advertido durante el último año y medio. Yo confiaría que con la experiencia con la que cuenta Mari Carmen Alba, que ha trabajado en el Congreso una buena parte de su experiencia profesional eh, utilice estas herramientas que menciono como la agenda legislativa como herramienta para la concertación y para la mejor conducción del país desde el Congreso una cuestión que por ejemplo es totalmente válida en estos momentos es recordar que en un periodo de cinco años es aproximadamente 1.260 horas las que se dedican a sesiones, mínimo 1.260 horas. Si de esas 1.260 horas se dedicara la tercera parte, solamente la tercera parte del número de horas de sesión para debatir los proyectos prioritarios para el país, podríamos afirmar que por año no debieran aprobarse sino entre 20 y 30 leyes y no 300, como suele ocurrir, sino más, por año. Tenemos una inmensa cantidad de leyes, con lo cual se está devaluando el sentido de la ley en el Perú, y eso tiene que preservarlo y guardarlo el Congreso para evitar que la devaluación de la ley genere también la falta de respeto y de consideración por el Congreso.
1: Doctor Delgado Gembes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso. Estaremos en comunicación con usted más adelante para que nos dé estas clases magistrales al aire y conocer un poco más ¿no? del expertise, como dicen, parlamentario. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes y mucho gusto saludarlos a ambos, a Gisela y a Rómulo. Hasta luego.
1: Congreso en redes. Ahora vamos, paso a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma de noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los legisladores en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Rómulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los oyentes de Congreso Radio y a todos los que nos escuchan también a través de sus casas. Vamos a iniciar con algunas publicaciones... De lo que ha acontecido hoy en el Parlamento, pues hoy día se eligió a la nueva presidenta del Congreso para el periodo de sesiones 2021-2022. La nueva presidenta del Congreso es María del Carmen Alba Prieto. Y vamos con un primer tweet de la bancada de Fuerza Popular, quien saludó la elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República y les deseó éxitos en este encargo que han recibido, pues su éxito será el de todos los peruanos. Asimismo, también dijo que mantengamos la unidad de las fuerzas democráticas, el respeto a las libertades y preservemos la necesaria y saludable separación de poderes. Fue el pronunciamiento de la bancada de Fuerza Popular saludando a la presidenta del Congreso. También a su turno, la bancada de Acción Popular saludó la elección de la corregionaria María del Carmen Alba. Como presidenta del Congreso, le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión, Y para adelante, con Acción Popular, fue también el pronunciamiento de la bancada. Asimismo, el congresista Alejandro Muñante, que fue uno de los que postulaba también en la lista 1 de Renovación Popular, mostró sus felicitaciones a la nueva mesa directiva recibida por Mari Carmen Alba. El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular exhortó a que defiendan la democracia y la Constitución como corresponde, Estaremos para apoyarle y cercioraremos también de que sea así. Fueron las palabras del congresista Alejandro Muñante. También vamos con otras declaraciones de parte del congresista eduardo Málaga, Y hizo sus felicitaciones y mis mejores deseos de éxito a la presidenta de la primera mesa directiva de este periodo congresal. Mucha sabiduría para asegurar la estabilidad y gobernabilidad del país y poner freno al populismo, obstruccionismo y la polarización, mencionó el congresista Edward Málaga de la bancada Morada, saludando a la nueva presidenta del Congreso. A su turno también la bancada de Alianza para el Progreso, orgulloso, dijo de nuestra congresista Lady Camones, quien ha sido electa como primera vicepresidenta del Congreso de la República, le deseamos éxitos en su gestión. La congresista Lady Mercedes Camones Soriano es pues la primera vicepresidenta de esta mesa directiva. Vamos también con un pronunciamiento de la congresista Patti Chirinos, quien es la tercera vicepresidenta del Congreso. Ella agradeció la confianza del Congreso por elegirme como miembro de la mesa directiva. A mi bancada y a los congresistas me reafirmo en mi compromiso con el diálogo en la búsqueda de consensos como mecanismos fundamentales También para desarrollar una agenda legislativa que priorice los temas de salud, economía y educación tan afectados por esta pandemia que aún golpea a miles de familias peruanas. Fueron las declaraciones de la tercera vicepresidenta Patricia Rosa Cirino Venegas de Avanza País. Y cabe resaltar que esta mesa directiva además está organizada por tres mujeres parlamentarias y el congresista WON, Podemos Perú es la primera vez que eh, una mesa directiva ocupan tres mujeres en el cargo así que bueno, les deseamos lo mejor de los éxitos en esta nueva gestión Rómulo, y bueno hemos llegado aquí hasta el final de Congreso en redes, ya saben que para esta y otras informaciones nos pueden seguir a través de las redes sociales estamos como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram los dejo y conmigo será hasta la próxima adelante contigo Rómulo
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día de mañana con más información desde las redes. Buenas noches. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.
2: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.